0: Amar no cuesta tanto. Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar No Cuesta Tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. Hola, hola, mi querida comunidad. Bienvenidos a un nuevo bonus track de Amar No Cuesta Tanto. En estos episodios abordamos temas que normalizamos y que no cuestionamos. Y todo esto con la esperanza de empezar una conversación que vaya más allá de este espacio para que la puedas tener tú con las personas a tu alrededor. El tema de hoy es muy importante y es un tema que a lo mejor se habla puerta cerrada y que no tenemos muchas veces la valentía o la honestidad de tratarlo. Hoy en día se habla mucho de consentimiento, es decir, esto de que las dos personas consientan para tener un acercamiento sexual. Y me parece maravilloso que se pueda abrir este tema, especialmente en las nuevas generaciones que sepan que tienen ese derecho y esa responsabilidad y como una forma de prevenir el abuso sexual que durante tanto tiempo ha sido invisibilizado. Ahora, hay otro tipo de consentimiento que no se habla. Y ese es el tema que quiero abordar el día de hoy amplia y directamente. Y es el consentimiento sexual dentro de la relación de pareja. ¿A qué me refiero? A que cuando está dada una relación, ya sea de novios, de convivencia, de matrimonio, de alguna manera se entiende implícitamente en que si eres mi esposa, mi pareja, entonces estás obligada, entre comillas, a consentir. Si yo quiero tener relaciones sexuales contigo, tú Tienes que acceder porque ya eres mi pareja, ya eres mi esposa. Y ese es un tema que muchas veces no se menciona y en la consulta yo he visto mujeres que se lamentan de esto, que se sienten por un lado humilladas, utilizadas, resentidas, enojadas con su pareja por esto de tener que cumplir ante la insistencia, por un lado. Y por otro lado otras mujeres que si es que no acceden se sienten tremendamente culpables. Porque de alguna manera tienen miedo a que les abandonen, a que el hombre se sienta rechazado y entonces vaya y busque fuera de casa, quizás con otra mujer, lo que ella no le ofrece dentro del hogar. Entonces, primero reconocer, como yo lo mencionaba ya en mi libro Amar no cuesta tanto, que la intimidad sucede únicamente cuando el otro te da permiso de entrar. Es decir, yo no puedo obligar, forcejear, insistir, convencer, rogar, enojarme, manipular para que el otro, en este caso la mujer, tenga intimidad con el hombre. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve una sexualidad forzada, insatisfactoria. Una sexualidad que no proporciona ni vínculo ni conexión, sino más bien es simplemente el cumplir. ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Mujeres vienen a mi consulta y me dicen, ¿qué hago? Si yo de verdad no tengo ganas, ¿qué hago? ¿No? Le puedo decir que no, me dejo convencer porque la otra persona se enoja, se entristece, se resiente. Y en esto sí quiero ser enfática. Por más casada que tú estés o tengas una relación de pareja estable, formal o una convivencia, si tú no quieres tener relaciones sexuales con tu pareja, tienes absoluto derecho a decir no. Y es más, es tu responsabilidad cuidar de esa dignidad y de esa integridad. Si es que el hombre reacciona con enojo, con tristeza, con frustración, con distancia o te castiga con la ley del hielo, es algo que hay que trabajar dentro de la relación. Pero tú no te puedes dejar manipular por esas reacciones. Ahora, quizás también todo esto tenga que ver con un contexto más amplio quizás la relación está dentro de una crisis, eh, quizás apareció una maternidad y con los hijos la libido de la mujer ha, ha bajado considerablemente, o quizás la relación es todavía joven, recién está empezando y hay mucha inmadurez en el hombre y hay esta necesidad de poseer a su pareja. El contexto es muy amplio y por eso tengo a una invitada muy especial el día de hoy, porque me parece un tema delicado, sensible, que tenemos que mirarlo 360 grados. Y para esto nos acompaña el día de hoy la psicóloga, mi amiga, mi colega, Giovanna Gabelli. Ella es psicóloga clínica con formación humanista existencial, especializada en psicodiagnóstico, terapia familiar y de pareja, además es tallerista, conferencista y exdocente. Solo por mencionar algunos de tus hermosos, logros como profesional, como mujer Giovanna, así que es un gusto te abrazo, ella está en la ciudad de Cuenca yo estoy aquí en Quito, así que estamos felices de verdad, bienvenida
1: Ay, Muchas gracias Claudia por esta invitación he seguido y cuando tú visitaste Cuenca me fui al lanzamiento de tu libro, que considero que es un libro maravilloso y una iniciativa muy importante para el mundo de parejas y para la psicología en general así que muy contenta
0: de conversar contigo en este espacio Qué bella. Muchísimas gracias. De verdad, es un honor para nosotros. Eh, primero, ¿no es cierto? Tú como psicóloga que trabajas a sí mismo con parejas y con, y con adultos, ¿cómo te suena esto de esta sexualidad forzada? Tu primera sensación, tu primera impresión de acuerdo a tu, a tu experiencia, ¿cuál es? Es que es más común de lo que pensamos. Uh -huh. Este tipo de
1: disfunciones o de disincronías sexuales que se dan en las parejas cuando algo pasa que ya no hay un encuentro en los deseos de intimidad y de conexión. Uh -huh. El uno está por un camino y tú estás en otro camino. Y realmente también dentro de eso está el tema de la sociedad machista imperante y el rol que tiene que cumplir el hombre y el rol que tiene que cumplir la mujer en estos aspectos. Y hay esta disincronía que se mantiene luego en un tema que... Va de trasfondo a mucha insatisfacción de las dos partes. Así es. Porque una disfunción sexual dentro de la pareja es solamente un sinónimo de una desconexión mayor en otros ámbitos también. Uh -huh. Solo que no lo podemos hablar por mitos, por tabú, por vergüenza, por culpa. Y hay una especie también de, de que no, no combina el deseo, la lujuria, la atracción con el rol femenino. Uh -huh. Entonces, por alguna razón, el rol femenino tiene que ser desexualizado porque no está bien visto también que uh -huh. sea muy sexualizado. Y yo creo que de ahí también podemos partir a los otros asuntos.
0: Así es, así es, Giovanna. Y en realidad, como tú dices, dejamos de sincronizarnos en ese deseo sexual porque uh -huh. la pareja va atravesando distintas etapas, ¿verdad? Y empecemos con la primera etapa que es la más común que sería la de la maternidad y paternidad y la de tener hijos, ¿verdad? Y si, okay. es, que hubie, si es que hubo una, una muy buena interacción sexual probablemente cuando se viene esta maternidad y este cambio tan fuerte, crítico, digamos en la relación de pareja, pues probablemente el tema de la sexualidad se vea afectada. Y yo he escuchado mucho en, en, en consulta pues de mujeres que no tienen deseo, o sea, están demasiado cansadas, están volcadas a la ternura, a la dulzura, y la parte como pasional o demasiado eh, excitante, por decirlo de alguna manera, no les resulta atractiva, y en cambio el hombre, por otro lado, se siente abandonado e insatisfecho, porque ganó a una la mamá, ganó a la mamá de su hijo o hija y perdió a su esposa de alguna manera. Esta primera etapa de los hijos, desde la parte sexual estrictamente, ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: Es increíble cómo una función que es la sexual, que cerebralmente se la lleva a cabo para tener, para tener hijos, luego estos hijos llegan a ser eh, los elementos que dejan de que, haya, de que ya no exista esta comunicación sexual, ¿no es cierto? Entonces, tenemos sexo para tener hijos, y luego, y luego los hijos son los enemigos del sexo, ¿ok? Es verdad, una y, paradoja. Y es una paradoja, es una paradoja muy difícil de llevar. Por supuesto que hay cansancio, por supuesto que el rol de la mujer la volca a un, a un espacio donde la maternidad le impide ser pareja y muchos hombres se sienten abandonados. Uh -huh. También he sentido hombres en competencia con sus hijos, chiquitos, uh -huh. bebés. Uh -huh. Uh -huh. Y también con, con una mujer que se siente culpable por el abandono, pero también tan cansada y tan resentida porque el acompañamiento masculino no es el que ellas esperaban también en el tema de paternidad o maternidad o de o de comunicación que se puede llegar a no crear espacios de intimidad en pareja y también deberíamos llamar la atención a nosotras las mujeres de que volcamos nuestro rol de tal manera que nos olvidamos de ser compañeros, compañeras en este camino.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Yo te diría que la paciencia y poder navegar por este espacio en la vida de la pareja sería lo ideal, pero si no hay un diálogo abierto, frontal, sincero de tus necesidades y mis necesidades y cómo podemos acompañarnos, qué puedo hacer para que tú estés mejor y viceversa, que el hombre nos pregunte a nosotros cómo podemos tener espacios de conexión y qué necesitas tú generalmente eh, nos volcamos al silencio, al resentimiento y comienza a haber este quiebre en la parte sexual.
0: Así es, y, y un distanciamiento que luego muchas veces vemos en terapia que es muy difícil, ¿no es cierto?, de reconstruir porque el abismo es ya demasiado grande. Ahora, hablando de esto, y sí, puede ser muy visible en el tema de, de cuando vienen los hijos pequeños y la maternidad y se mantiene también a lo largo de la relación de lo que yo he visto, eh, uh -huh. Esto de que muchas mujeres reclaman y dicen, mi esposo o mi pareja quiere sexo, quiere relación sexual y yo quiero cariño, ¿verdad? O se acerca, me besa, me acaricia solo cuando quiere tener relaciones sexuales. De lo contrario, uh -huh. no es cariñoso. Entonces ahí también vemos una división grande en lo que es ser mujer, en lo que es ser hombre. Giovanna, a ver, ¿cómo es este tema?
1: Eh, es increíble lo que tú dices y es tan común, ¿no? Uh -huh. o sea... Generalmente encuentro parejas que están con mucha rabia acumulada de que encuentran a sus parejas que se acercan a ellas de forma afectiva como preámbulo muy rápido para tener relaciones sexuales. Sin embargo, eh, tal vez debido a las sociedades machistas, de la forma en la que fuimos educados, criados, en la que nos amaron, uh -huh. que creo que dentro de la terapia es las primeras preguntas que yo hago, ¿Cómo recibiste amor tú de niño? ¿Cómo fuiste amado? ¿Cómo te sentiste protegido? ¿Cómo pudiste hablar de tus necesidades, de conexión, de deseo, de compañía? Se trasladan luego a la pareja inconscientemente de esta forma, haciéndole a la pareja que se sienta utilizada, ¿no es cierto? Uh -huh. Yo me siento utilizada para el sexo. Uh -huh. Pero yo considero que en el lenguaje masculino este tipo de acercamiento es una forma de comunicación debido al analfabetismo emocional que todavía impere en ellos de poder describir, hablar de emociones, de lo que necesitan.
0: Uh -huh.
1: Entonces, muchas veces acuden al acto de una, que es otra forma de comunicación, como hablábamos antes de que, de que estemos ya conectadas en este, en este podcast, que es eh, hablar de algo, o sea, el sexo es una forma de comunicación, y para el hombre... Esta forma de comunicación se da de primera instancia y luego este hombre se vuelve más asequible, más amoroso, más compañero. Uh -huh. En la mujer necesitamos, está la inversa, necesitamos que esté esa compañía, esa protección, esa comunicación, ese día a día que funcione bien para poder darnos en una relación sexual. Entonces, si no sabemos de entrada que son como dos flechas inversas y tenemos que encontrarnos a la mitad uh -huh. sabiendo las necesidades de cada uno y cómo accederlas, lo más probable es que haya una ruptura en la separación cada vez más profunda.
0: Uh -huh. eh, yo menciono en amar no cuesta tanto que la intimidad se da cuando el otro te da permiso de ingresar. Entonces, esto necesita, la, el contacto íntimo, incluso el contacto cariñoso necesita darse cuando el otro te da el permiso de entrar dentro de ese espacio. Muchas veces, las mujeres, y quizás aquí vamos a sonar sesgadas las dos, pero la verdad es que más lo he escuchado de mujeres que de hombres, ¿verdad? Esto, esto de que el hombre quiere y la mujer no, y aunque no te doy el permiso, aunque te digo no, aunque te digo no quiero, no tengo ganas, tengo sueño, el otro insiste, insiste, insiste hasta lograr su objetivo, ¿verdad? Y transgrede este permiso. Uh -huh. ¿Cómo es este tema, Giovanna? Explícanos, por favor.
1: Cuando me puse a, a leer e investigar este tema para, para tocarlo hoy contigo, eh, vi que hay mucha soledad. Hay mucha soledad inclusive dentro de la pareja. Y hay mucha falta también de satisfacción sexual de lado y lado. Uh -huh. Tanto nosotros como mujeres no tenemos el permiso de vivir una sexualidad no culposa, sino libre, una sexualidad donde disfrutemos, ¿no es cierto?, una sexualidad bonita por todo el tipo de educación que hemos recibido durante mucho tiempo, donde la lujuria, el deseo, la pasión, no deberían ser características que acompañan a una mujer decente, pura, madre de los hijos de esa persona, con la, con la cual luego nuevamente nos casamos y tenemos una familia, ¿no? Entonces creo que en algún momento eh, este malestar vivido por la soledad en la que me encuentro yo también como mujer, pero él también como hombre, porque yo quisiera que en este podcast también hablemos de la soledad que vive el hombre tras nuestro nuevo rol de maternidad, donde mm -hmm. le abandonamos a él como pareja. Entonces, tras mi camino solitario en esta nueva maternidad, que generalmente es así, las mujeres eh, maternamos mucho más que los hombres en el mm -hmm. sentido de los primeros tiempos de vida, nace una especie de... Eh, desconexión y de castigarte inconscientemente. Yo creo que es inconscientemente a tus peticiones y deseos, porque los leo uh -huh. como puro egoísmo, ¿no? Uh -huh. Como puro egoísmo y como un afán de eh, obtener de mí aún más. Uh -huh. Y también, si hablamos eh, en términos psicoanalíticos, tal vez yo te culpo también inconscientemente de tenerme en esta situación de madre, que es un camino tan difícil el maternar en los primeros tiempos porque es tan nuevo para mí como para ti y quiero castigarte de la forma que mejor conozco que te puede herir, que es esta, uh -huh. negándome a una conexión del tipo que yo sé que es más tuya que mía. Uh -huh. eh, pensando en esto y, y que sí sucede, creo que también tenemos la obligación y la responsabilidad como mujeres de no... Eh, Derivar tanto hacia el hombre nuestra propia posibilidad de sentirnos bien en ese aspecto. Uh -huh. Es como que dentro del diálogo masculino y femenino le damos toda la responsabilidad al hombre sobre cómo estamos nosotros uh -huh. en ese aspecto. Uh -huh. Si nos excitamos o no, si encontramos placer o no, si llegamos a un orgasmo o no. Y este hombre se siente muy presionado. Uh -huh. Y la presión ante los hombres, eh, ante la gran mayoría de hombres, la presión hace que surja su instinto primario agresor, de conquista a la fuerza. Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que sucede, uh -huh. ¿no? De, de querer eh, poseerte eh, de una forma eh, inconscientemente animal, pero que es la que... Surge en mí cuando me enojo y cuando me siento rechazado. Exacto. Porque el rechazo que vive el hombre. Eh, paulatinamente, muchas veces, muchas veces las mujeres, tal vez porque no hablamos de esto y no nos acompañamos y todo lo que estoy, estoy hablando hace un momentito, eh, llegamos a la conclusión de que no te voy a premiar más con este espacio.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y el hombre se aleja y ya ni siquiera pide, sino transgrede y agrede.
0: Uh -huh, uh -huh, exacto. Y,
1: y, y yo creo que es una lucha eh, entre los dos, donde tal vez buscamos el uno intenta poseer y la otra intenta herir o defenderse.
0: que va eh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. por ahí más o menos. Sí, y con esto que mencionas, justo vamos a esta otra gran parte que me parece importante sobre este tema, que es utilizar la intimidad y el sexo como moneda de cambio, ¿verdad? Sí. Es decir, uh -huh. yo te busco y me impongo. ¿no? y te tomo y te poseo con este eh, instinto animal territorial casi de lo que tú describías antes, quieras o no quieras, ¿verdad? Me otorgo ese, ese, ese permiso, por un lado, uh -huh. eh, sí. y por otro lado, la mujer utilizando esa intimidad o esa accesibilidad, ese sí quiero uh -huh. o bueno, sí, dale, para obtener también cosas de ese hombre. ¿verdad? Porque si el día de mañana me quiero ir de viaje, si quiero que no te enojes con tal cosa, si quiero, ¿no? cualquier cosa la puedo arreglar cediendo, ¿no? en esa intimidad. Entonces resulta que este ámbito de conexión tan sublime y hermoso que puede ser la la entrega de dos cuerpos y de dos almas, también termina siendo una moneda de cambio. Tú accedes y obtienes o yo te doy y me das. Entonces, si lo miramos de esa manera, ¿Qué sensación produce? ¿Cómo lo ves, este, Giovanna?
1: O sea, la sensación que me produce oírte lo expresar es de mucha tristeza. Ajá, ajá. Porque, ajá. porque además es más común de lo que pensamos. No lo verbalizamos, ni siquiera llegamos a, a tratar de que, de que conscientemente esa idea la podamos nosotros como masticar, pero, pero se da. Se da muchísimo, ¿no es cierto? Yo quiero complacerte para que yo en algún momento pueda sentir o obtenga algo que tú me puedes dar a mí. Exactamente. Y generalmente es regalos, dinero, viaje, o la posibilidad de poder salir con mis amigas y yo cumplo contigo y te queda ah, tranquilo. El tema de cumplir. Exacto. Pero eso, Claudia, a mí me lleva también... A, a pensar que hay mucho desconocimiento de la sexualidad en el ámbito femenino. Nosotros, nosotros como mujeres también, invisibilizamos mucho eh, el gran poder que tiene la energía sexual bien llevada. Uh -huh. O esta comunicación de pareja, si llega a ser un baile, una danza, donde, donde tú y yo nos damos lo que necesitamos cada uno. Si yo necesito un espacio, una, un, un espacio con amigas, una, eh, salir o, o tener algo para estar bonita, para sentirme bien, para lo que sea, y tú sabes que me puedes hacer feliz a, 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 a través de esos gestos, y yo sé que amándote de una forma más física, tú puedes sentirte más tranquilo conmigo, es una forma de danza en la pareja que se rompe, uh -huh. que se rompe y no se da. Y lo que surge es esta moneda de cambio transaccional que se obtiene solamente por interés. Exactamente, Ajá. con
0: un beneficio
1: eh, oculto normalmente además. Sí, mm. sí, porque la intimidad debería ser un sueño erótico que comparta también fantasías y alimente la vida romántica de la pareja. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y también que hay un deseo libre, carnal, de que no me ames con tanto romanticismo, sino quiero sentirme deseada. Uh -huh. En algún momento no quiero sentirme tan amada, sino quiero sentirme más deseada y dejarme llevar por este placer. Uh -huh. Uh -huh. Pero si en nuestro lenguaje es de la infancia, no sabemos, no hemos conectado, no hemos hablado, nadie nos ha explicado que las dos cosas son posibles y se pueden dar. Así es. Y llegamos, llegamos a una adultez con un infantilismo de base de obtener cosas a través de, si los niños lo obtienen a través de un berrinche, yo lo obtengo a través de darte o de, o, o de manejar este capricho a mi antojo para obtener de ti algo más, ¿no? Uh -huh. Y también tenemos muy relacionado el tema de que si la pareja está mal y no se puede comunicar bien y tiene problemas de otra índole que no es sexual, si esa pareja se arregla, todo lo sexual también se arregla.
0: Uh -huh, uh -huh. Y
1: eso no es verdad, son narrativas paralelas, pero no son narrativas dependientes la una de la otra. Uh -huh. El sexo es una narrativa complementaria, absolutamente independiente al amor. Yo puedo amar a mi pareja y no puedo sentir deseo por mi pareja. Uh -huh, uh -huh. Y eso pasa mucho, llegamos a una especie de fraternidad o de un amor que se vuelve casi incestuoso, donde tú puedes ver parejas que se acarician mucho, se tocan, se quieren, pero se dicen papi, mami, mijita, mijito, y pasa allá no estar presente el erotismo. Ajá. Y el erotismo es una clave fundamental. Tiene que haber una especie de tensión sexual en la pareja uh -huh. para que podamos dar rienda suelta a este erotismo que es tan necesario e importante. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, nosotros también somos responsables de esta desexualización. Y, y, y también creo que es bueno hablar de que puede haber mucho amor en la pareja, pero no hay deseo. Así es. Y ese presente es algo de lo cual nos tenemos que responsabilizar. O sea, yo sí quisiera responsabilizarme de que mi deseo surja en mi relación de pareja y que no sea solo responsabilidad de él, mi erotismo y mi propio placer. Uh -huh. eh, así que sí, el sexo forzado se da, existe, tienes toda la razón, pero yo también quería traer a colación en este podcast que también hay mucha desinformación de la parte femenina, de las mujeres, y uh -huh. que nos invito a todas a tomar un rol más activo, más consciente, más pleno de todo este lenguaje sexual dentro de la pareja que puede ser tan rico y que puede ser eh, tan, no sé, no sé cuál es la palabra más de la riqueza que trae un encuentro sexual. Es eh, revelador, ¿verdad? Porque te
0: puede dar, ofrecer aspectos ¿no? y de, de autoconocimiento y de conocimiento del otro, que quizás desconocías y que se, se abre, ¿verdad? Son unos misterios que se siguen abriendo. Ahora, para ir a lo sí. práctico, ¿verdad? Para que, que quienes nos escuchan no digan, bueno, sí, y, y a la hora de la verdad, ¿qué hago? Es decir, si sí, mi esposo, mi pareja quiere tener sexo y yo no quiero, uh -huh. ¿qué hago, van Digo que sí, digo que no, respeto mi deseo, complazco. ¿Cómo se resuelve a la práctica mientras... Evidentemente seguimos informándonos y creciendo sobre este tema.
1: Yo creo que los espacios de pareja, de pareja, son vitales. Y lo que yo veo en mi consulta privada es que nos volcamos a espacios donde somos padres de familia el 95% del, del, del tiempo. Todos los programas son con la familia, con los niños, las vacaciones, los con amigos, es ¿no? ciertos espacios donde salimos a cenar, salimos a una fiesta, estamos con los hijos... Si unimos el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo dedicado a la familia, yo no sé cuál es el tiempo que queda la pareja. Entonces, la primera, eh, diría que primera sugerencia es revisar los tiempos de pareja y la calidad que tienen esos tiempos de pareja. Cuánto de picante y cuánto lucho contra la monotonía y qué tipo de actividades invito a mi pareja a hacer eh, para, para recuperar estos momentos, uh -huh. porque la imagen que tenemos es este hombre o esta mujer que llega a la casa el hombre se desconecta más, prende la televisión ya, ya casi no nos ve y luego de la televisión pasamos a dormir uh -huh. y tal vez en medio de la noche pasamos a intentar comunicarnos en ese aspecto donde hay una negativa insistente de la mujer porque se siente muy sola uh -huh. Uh -huh. entonces yo creo que la primera invitación sería revisar la calidad de los tiempos de pareja que tenemos. Uh -huh, uh -huh. Eh, vos, hablar abiertamente con tu pareja. Uh -huh. ¿Cómo estás en este tema? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué te gustaría que tener de, de, desde mi lado? Uh -huh. eh, ¿Cómo te gustaría desde que te toque y te acaricie hasta qué te gustaría obtener de mí en otros aspectos? ¿Te gustaría una cena antes? ¿Te gustaría que bailemos? Eh, tanto estas preguntas de la mujer al hombre como del hombre a la mujer que creo que no nos hacemos uh -huh. eh, eh, nos resulta muy difícil y vergonzoso tocar los temas sexuales más aún si están envueltos de una insatisfacción o de una falta de placer eh, si creemos o tenemos esto y el hombre se siente rechazado su autoestima y su nivel de autoconfianza también baja mucho Uh -huh, uh -huh, uh -huh. eh, sí, se un hombre poco conquistador y su aspecto se traduce a todas las áreas.
0: Sí, y yo creo, su... que, yo creo que ese desempeño sexual o esa aceptación, ellos sí lo ligan mucho con su valor personal, ¿verdad? Entonces sí. pueden sentirse muy lastimados que para la mujer uno no entiende por qué quizás están tan lastimados, pero hay una hay una sí. virilidad ahí que que está muy asociada al valor personal como como hombre, como macho, ¿verdad? que que es la parte que también hay que hay que cuidar. Ahora, adicional a lo que dices, Giovanna, yo sí quisiera hacer hincapié en que ninguna relación sexual por más pareja o matrimonio que exista debe ser obligada o forzada. Sí. necesita haber un consenso, porque aunque el hombre no te no te force en el sentido de agresión física, ¿no? o te someta, aunque no exista eso, si la insistencia es tal que la persona la, que la mujer a la final cede pero por insistencia y no porque quiere, no considero que va a ser un aporte realmente positivo para esa relación, ¿verdad? Porque es diferente cuando las dos personas quieren, participan y acceden a cuando solo lo estoy haciendo para cumplir. Y de hecho, quizás la mujer puede cumplir y se va a sumar y otra vez cumple y otra vez cumple. Y eso interiormente puede generar un resentimiento. no Si sí sí. estoy cumpliendo, si sí accedo, tú estás contento, ¿dónde quedo yo? ¿Verdad? Puede ser el sentimiento. ¿Qué no, opinas? Claro, de claro, Claudia. Ajá. De hecho, es una
1: violencia sexual con todas sus palabras. Ajá. O sea, es Ajá. un sexo forzado, uh -huh. un sexo no consentido es un tipo de violencia sexual. Así es. Eh, no, no hay otra palabra para definirla, ¿no? Y Ajá. es un mito esto que dentro del matrimonio eh, todo sexo sea consentido y que no necesite una declaración explícita de tu parte, no solo, no solo en una relación de matrimonio, en pareja, en cualquier persona que convive con alguien, estoy de acuerdo que tiene que haber un consenso entre los dos de iniciar un acto de este, de este tipo, que puede ser no necesariamente verbal, sino puede ser con una... Eh, postura clara, corporal. corporal. No es Así cierto. es. Postura no corporal de, de, de apertura a la situación. Sin embargo, no quiero regresar al hecho en el que hemos sido criados ya esta infancia, donde en se el... le estimula y se le incentiva al hombre a que insista, a que, a que conquiste, a que gobierne, a que, a que haga uso de su, de su fuerza y, uh -huh. y, que, y uh -huh. que no llore, y que no pida y que obtenga. ¿No? Así. Así Como es. que avanzamos sí. mucho en, en, en este lenguaje a, a, a los varones más que a las mujeres.
0: Sí, y justamente es esto, esto que tú dices tan importante en la crianza, que está normalizado y que estamos cuestionando tú y yo en este momento, y todas sí. invitando a que lo cuestionen, porque no porque esa crianza es común, significa que está bien. Así es. Yo creo que cada
1: vez menos. Yo creo que hemos ido avanzando muchísimo en el hecho de poder hablar de emociones, de sentimientos y de invitar a los niños a que las reconozcan en ellos mismos y a que hay diferentes formas de manifestar tristeza, rabia, lo que sea, y es, las escuelas están como muy empeñadas en esto de una educación en emociones. Uh -huh. eh, en familia también. Yo creo que es muy importante que acompañemos en todo esto de las emociones a los niños, ¿no es uh -huh. cierto? Y de cómo, cómo obtienen. Y también, a medida que vamos creciendo tengamos un rol mucho más equitativo en el tema de qué pasa con la vida eh, romántica, emocional de un hombre versus la vida romántica, emocional de una mujer. No deberían haber tantas diferencias
0: uh -huh, uh -huh.
1: No, en, en lo que decimos, en los consejos que damos, en la permisividad que tenemos al hablar o al tocar ciertos temas con un género u otro. Yo creo que todo eso podría formar parte de una mejor educación que se traduciría en un mejor matrimonio y una vida sexual mucho
0: más placentera en lo que es pareja. Así es. Y adicional también como comentario a este tema de la comunicación, que como dices tú, es hablar con tu pareja, es cuestionar la crianza, aprender a comunicar nuestras emociones y aprender a escuchar y a no resentirse. Porque ¿por qué no sucede en esta comunicación tan fluida en el presente? Lo dicen, ¿no es cierto?, en mis consultantes, es porque le digo y no me escucha, a veces hace caso omiso, le estoy diciendo, no me gusta de tal manera, abrázame más, es que ahora solo cari quiero caricias, ¿no? y el hombre no insiste y vuelve por su mismo camino, por su mismo surco, y no escucha, y en otros casos, si, si la mujer le dice, es que esto no me gusta o tal cosa no hagas, entonces me resiento, ¿verdad? el hombre se resiente, entonces la comunicación se ve fallida, porque aunque te estoy transmitiendo mi verdad, uno no uh -huh. escuchas o dos te resientes y en este caso sería igual el hombre también puede no es cierto expresar lo que le gusta igualmente la mujer no escucha y asimismo si algo dice pues también se resiente y entonces no llegamos a ningún lugar. Giovanna eh, yo creo
1: que es mucho más real lo que tú dices en el término masculino de que de que el hombre puede dejar de escuchar uh -huh. las reales necesidades y deseos de su pareja le parece demasiado esfuerzo o también podemos abrir la hipótesis de que no saben cómo hacerlo mejor.
0: O diferente. Uh -huh. o diferente. Uh
1: -huh. Entonces, yo quisiera dejar abierta la puerta para una mejor educación en lo que deseamos y necesitamos el uno del otro, porque eh, cuando hay heridas y cuando la otra persona no responde de la manera en que nosotros solicitamos, eh, tal vez no lo sepa ser mejor. Entonces, uh -huh. si bien tienes toda la razón de que hay mucho de esto en, en consulta de pareja, también abriría el campo a una mujer, eh, ya que es más protagónica, y hablábamos de una mujer como más conectada con sus necesidades y deseos, una mujer que esté dispuesta también a enseñar al hombre, a su pareja, la forma en la que a ella le gustaría ser amada.
0: Ajá.
1: No, no solo quejarnos o resentirnos o acceder en silencio a la fuerza que luego cree esta situación de venganza y de. Y, y, y bueno, todo lo que ya hablamos antes, sino también. Eh, como una forma mejor de comunicación, como una, como una real relación adulta donde tú y yo eh, aprendemos
0: a amarnos de la mejor manera juntos. Sí, y otra cosa que también quisiera acotar dentro de todas estas sugerencias es que con el paso sí. del tiempo no y por transitando por todas estas distintas etapas de maduración de la relación, ¿verdad? Es también sí. encontrar quizás el privilegio de la calidad y no siempre de la cantidad. Porque el hombre puede querer esta frecuencia y quizás en ese sentido también pausar y madurar un poco más para construir momentos más especiales de pareja donde prime esa calidad, ¿verdad? Entonces, y Yo, creo, yo creo que eso es importante. Coméntalo, por favor, Giovanna. Yo creo que lo que acabas de decir es la
1: clave de, de, de una relación donde prime eh, la armonía y la complicidad, inclusive el deseo. Si nosotros tenemos momentos únicos, vivenciales, creados de tal manera que no se vuelva este sexo que una vez una paciente me, me dijo, una paciente me consultó que ella tiene sexo necrofílico con el esposo, que ella se hace la muertita y no dice nada, ¿no? Y que eso es lo que ha descubierto que funciona, se hace la dormida mientras él tiene sexo, imagínate tú. Imagínate, qué
0: triste. Eh,
1: y satisfactorio, puede ser también para él una situación así. Entonces, si logramos encuentros de calidad, donde nos damos un tiempo para amarnos bien, reírnos, abrir una botella de vino, tomarnos, eh, escuchar música, eh, yo creo que el humor es muy importante, que nuestro estado de ánimo acompañe a que sea una situación donde podamos jugar un poquito. ¿no es cierto? Entonces, si creamos ambientes donde hay complicidad, donde hay humor, donde, donde hay momentos en los que te vuelvo a ver con ojos y te digo un piropo, y, y no sé, esos momentos pueden ser mucho más ricos, y donde yo también te digo a ti, como mi pareja, qué es lo que me encanta de ti, uh -huh. porque escuchamos tanta crítica, Claudia, en las relaciones de pareja, nos criticamos tanto, nos quejamos tanto, el uno del otro, que a veces es bueno preguntarse cuándo fue la última vez que dije algo bonito, que te dije algo bonito, que me gusta de ti. No necesariamente de tu corporalidad o de tu forma de amarme sexualmente, sino que me gusta de ti. ¿Quién eres? Entonces, ¿Quién eres tú? Así creo que nos vamos poniendo en una situación, ¿no es cierto? Si le diríamos al hombre que tenga una conversación con nosotros y nos diga algo que le gusta de mí, y qué bien que me quede el rosado, y qué rico que huelo hoy, y cuánto me he extrañado, y cualquier cosa así, obviamente vamos a estar mucho más dispuestos. Exactamente. ¿No es cierto?
0: A tener un, una, una, una buena cita con el final adecuado. Así es. Y vamos a ir a la tercera y última parte que me parece también Ahí. muy importante, que es utilizar esta, esta intimidad a modo de salvataje, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Eh, no quiero tener relaciones contigo, más voy a acceder por miedo a que me dejes, por miedo a que te consigas otra, o porque la relación está tan mal, o estamos peleando tanto, que son como los últimos recursos, ¿no? Para ver si logramos mantenernos juntos. Entonces, desde ese punto de vista... ¿Qué puedes eh, comentar, mi querida Giovanna, desde este salvataje de la relación y utilizar la intimidad como una manera de retener al otro?
1: Eh, que es otra moda de, otro modo de, de constricción más de esa persona uh -huh. a una relación que tal vez puede ser insalvable. Porque uh -huh. mientras tú me hablabas de eso, yo pensaba en los hijos. ¿Cuántas veces hemos, hemos tenido hijo para... ...salvar la relación, ¿no? Te regalo mi hijo o me quedé embarazada... ...porque temo mucho que tú me dejes... ...temo mucho que, que esto no funcione más. Entonces, se vuelve una especie de transacción... ...como hablábamos hace un momento... ...en la que inconscientemente yo te forzo a ti... ...a estar en un lugar donde tú ya no quieres estar. Ajá, ajá. La, la, idea, la idea sería... Eh, por un lado, no necesariamente una mala relación sexual en la pareja en ese momento es sinónimo de un fracaso en la vida de pareja futura. Uh -huh. Como dije hace un momento, yo creo que son lenguajes paralelos y que se pueden aprender el uno y el otro indistintamente para tener una mejor relación. Uh -huh. Uh -huh. Pero creo que estas situaciones donde donde se utiliza el sexo como herramienta para no vivir mi propia vida, por temor a uh -huh, eh, uh -huh. tener que enfrentarla sola, es un engaño hacia mí misma. No uh -huh, si uh -huh, hay uh -huh. mayor soledad que la que está en compañía, dicen. Muchas veces podemos tener un matrimonio que de puertas de afuera sea algo ideal, pero que vivimos muchísima soledad de puertas de adentro, ¿no es cierto? Y también muchísima sensación de invalidez. Uh -huh. entonces eh, yo creo, Claudia, que todo parte también por un tema de, de hablar con mi pareja, inclusive de mis miedos. Mientras yo te escuchaba, yo me imaginaba a una mujer lo suficientemente valiente diciéndole, tengo tanto miedo de que me dejes a su pareja, he, he tenido tanto temor de que esto no funcione, de que me dejes, que muchas de las ocasiones que hemos tenido intimidad ha sido para que tú eh, no voltees tus ojos hacia otra persona pero siento también que la calidad de, de, de interrelación que tenemos no es la adecuada, dime tú qué podemos hacer Exacto. cuando hablamos desde la vulnerabilidad cuando expresamos algo un miedo profundo, algo que de verdad sentimos que puede estar fallando en nosotros, algo, nuestro mayor temor eh, yo creo que la persona se abre por primera vez de escucharte cuando no erigimos estos muros de defensividad Exacto. donde mi arrogancia busca Simplemente hacerte más pequeñito mediante el ataque, sino que yo eh, expreso mi mayor temor. Y lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, mi estrategia para que eso no suceda. Pero a la vez me doy cuenta que no es la mejor forma, pero que me gustaría amarte mejor, no de una forma obligada, sino me gustaría
0: de verdad amarte. Creo que sería el buen inicio para una conversación que de verdad puede sacar frutos. Totalmente, me parece muy sabio lo que estás di diciendo y creo que podemos ir cerrando con eso, Giovanna, que en realidad la dimensión sexual es una dimensión más de todo el, el, el todo de la integralidad que tiene la relación de pareja, ¿verdad? Es, es solo un elemento, un elemento muy importante, por supuesto y solo es un elemento, no es el fin en sí, no es el objetivo ¿no es cierto? de la relación porque el objetivo, el propósito real es la conexión cuando yo me siento conectado con el otro, más menos sexo, más menos caricias, ya lo arreglamos, lo vamos acordando, lo vamos negociando, lo vamos conversando. Incluso puedo ceder y decir, okay ya, hoy por ti, pero de verdad lo hago como un acto de amor, no como una, una situación forzada, ¿verdad? Entonces es esa conexión la que tenemos que privilegiar y como tú has dicho es cuestionar, revisar la educación que hemos recibido como hombres y como mujeres, en el caso de hombres, está esta fortaleza o este permiso de poseer, quiera o no quiera el otro, y desde la mujer, saberme poderosa también en mi sexualidad, en mi descubrimiento del placer, para que puedan entre ambos ir sincronizando. Quisiera tus palabras sí. finales y tus recomendaciones, Giovanna, antes de terminar, por favor
1: desculpabilizar el tema del sexo en la mujer, porque yo creo que tú hablabas y, y se me venía a la mente estas educaciones tan opuestas, ¿no? Entonces, eh, sería una invitación a padres de familia y a parejas que piensan tener hijos de pensar tener una conversación honesta, sincera con sus hijos, indistintamente del sexo de sus hijos, sobre lo importante que es la vida sexual en la pareja, porque tendemos a culpabilizar en la mujer un rol que según nosotros no corresponde. Yo creo que revisar por ahí de dónde viene. Uh -huh. Y por otro, que la vida de pareja es tan rica, Claudia, y tiene tantos matices eh, que también pueden ser dolorosos si no lo revisamos, si no cuestionamos eh, por qué amamos de la manera que amamos o, o por qué estas heridas me llevan a intentar humillarte o intentar poseerte en el caso del sexo forzado, de tal o cual manera, o de la mujer, ¿por qué me lleva mi resentimiento hacia ti a negociar como moneda de cambio este lenguaje que debería ser un lenguaje de amor, pero yo lo utilizo para disminuirte? Yo creo que cuando podamos eh, tener interés en, en, en ahondar en este tema, en poderlo verbalizar, yo creo que el solo hecho de poderlo verbalizar en un grupo pequeño contenedor con una amiga o en terapia para quienes se atreven a, a manejar estos aspectos en terapia, que es la mejor forma para mí, es el inicio de una
0: vida plena y satisfactoria futura con tu pareja. Uh -huh. Así es. Y justamente ahora que mencionas el tema de la terapia, importante decir que quizás muchas de las mujeres u hombres que nos están escuchando en este momento viven algunas de las situaciones que hemos nombrado Sé que es sí. un tema delicado, que como tú también decías, Giovanna, no siempre se habla, no se verbaliza. Vas a escuchar a pocas mujeres decir, es que mi marido me está forzando a tener sexo porque incluso sienten vergüenza, ¿no es cierto?, de esa realidad que están viviendo. Entonces, si ustedes se sienten movilizados por los temas que hemos dicho, esto apenas, ¿verdad?, es un despertar, es apenas un abrir de ojos, acudir a terapia, acudir a tu terapeuta, Hablar de estos temas con tu, con tu círculo de confianza, con tu red de apoyo es muy importante. Y, por supuesto, sí. quienes te quieran contactar, Giovanna, te consiguen en Instagram como Giovanna Gabelli. Explícales, por favor, dales tus datos concretos. Ay, bueno, gracias, Claudia. Estoy en Instagram como Giovanna Gabelli, eso uh -huh. es. Uh -huh. Giovanna, en todo caso, se escribe con doble N y Gabelli con, con doble N y doble Así L. Es. Igual aquí yo les dejo Así. el link y tu número de contacto también aquí en la descripción del, del episodio.
1: Muchas gracias Claudia por la invitación y por el espacio y por haberte atrevido a tocar un tema tan difícil, sigue uh -huh. siendo difícil tocar uh -huh. ese tema, porque, uh -huh. porque está como siempre hemos dicho el tema de la vergüenza y culpa versus el placer y el deseo y versus lo que no nos podemos decir ni a nosotros mismos que es el alto grado de insatisfacción sexual y lo poco amado, amada que me siento dentro de mi pareja. Así es. A pesar de que nos amamos. Así es. Entonces, gracias por haberte permitido tocar este tema y
0: esperemos que no
1: sea la última vez que conversamos.
0: No, para nada, al contrario, yo te agradezco de corazón, de verdad, por estas reflexiones tan profundas, tan honestas, tan válidas, Giovanna, yo creo que son un gran aporte. Y a partir de aquí, exacto, seguirlo desmenuzando, seguirlo conversando. Justamente leí esta mañana en una novela que el autor decía, yo siempre, siempre y sin excepción, prefiero saber antes que ignorar. ¿verdad? Y creo que aquí aplica en el tema de la sexualidad también. Preferimos saber antes que ignorar. Y con esa verdad, con eso que sabemos, con eso que sé de ti y tú sabes de mí, entonces vamos a encontrar las soluciones y vamos a, a, a hacer que esta danza de pareja y la danza sexual vuelva a recuperarse, ¿no? con el verdadero significado que es el de la conexión y el del amor. Así sí. que yo les agradezco, te agradezco, Giovanna de corazón, a todos ustedes, querida comunidad, por escucharme y nos vemos la próxima vez.